0: una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Sono le
1: 7.17 di sabato, 7 marzo e. I giornali in chiusura di questa settimana piuttosto complicata non soltanto per l'Italia in primo piano c'è un po' il bilancio eh, di quel che è successo. E, la previsione degli esperti era che alla fine di questa settimana avremmo potuto capire le evoluzioni del coronavirus e l'efficacia delle forme di contenimento eh, messe in campo finora e, e si immaginava persino che, eh, si, che si sarebbe potuti andare incontro a un lento declino di questa epidemia, così non è successo, un po'. tutti i giornali oggi pubblicano un, un bilancio, una previsione eh, per i prossimi giorni, noi lo prendiamo da Repubblica che eh, a pagina 11 ci racconta a che punto è l'epidemia. Eh, sotto il titolo eh, c'è una sintesi eh, che già dice tutto il contagio per ora non frena e il picco si allontana Eh, Rezza dice un epidemiologo ci vuole più tempo Andiamo al testo, l'epidemia è ancora lanciata al galoppo, sono passate due settimane dal 21 febbraio quando il coronavirus ha alzato la testa in Italia e sette giorni da quando il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha detto stiamo entrando nella settimana decisiva eppure i tempi non sono ancora maturi, il coronavirus non frena. Non si vedono eh, gli effetti delle misure di contenimento, conferma Pierluigi Lopalco, professore di igiene all'Università di Pisa, ma è perfettamente normale. In Cina, dove pure si è usato più vigore, sono servite sei settimane per un'inversione di tendenza. Eh, Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, vede un certo rallentamento della crescita nelle zone rosse, ma in sostanza conferma «ci vuole più tempo». Nemmeno Alessandro Vespignani, che insegna a Boston e si occupa di modelli informatici di diffusione delle epidemie, la vede in modo diverso. Siamo ancora, dice, nella fase di diffusione esponenziale. Per gli esperti, continua l'articolo di Elena Dusi su Repubblica, questa è un'epidemia da manuale. Alcune cifre comunque colpiscono anche eh, gli occhi di chi è abituato a confrontarsi con questo tipo di emergenze. I casi in Italia raddoppiano ogni 2,6 giorni, spiega Lopalco. È un numero davvero alto, siamo di fronte a un virus dal potenziale pandemico. All'inizio a Wuhan si era partiti da una stima di 7 giorni. Subito in realtà abbiamo rivisto i dati al ribasso, corregge Vespignani. È evidente che siamo di fronte a un'epidemia molto, molto eh, veloce le prime misure di contenimento ricorda l'articolo sono iniziate il 23 gennaio il 25 gennaio si è passati alla quarantena vera e propria ma avverte Vespignani l'inversione della curva dei contagi è stata osservata soltanto a febbraio inoltrato stiamo parlando della Cina a quel punto Eh, nota Nino Cartabellotta presidente del gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze noi avevamo già il virus in casa ma ragionavamo come chi si trovava nella seconda torre gemella meno male che non ha colpito noi ora sappiamo che era solo questione di tempo quindi il picco di di questo virus si fa ancora attendere e la settimana prossima è immaginabile che le misure, ma lo vedremo tra poco, eh, che le misure di contenimento soprattutto nell'area del nord della Lombardia siano addirittura accentuate. Repubblica pubblica una mappa eh, ragionata sul, sui contagi e dalla quale è evidente che l'epicentro, l'area più a rischio, il posto dove si sono verificate la maggior parte dei casi è appunto eh, l'area del nord, eh, l'area della Nura Padana tra Lombardia ed Emilia Romagna. Eh, paradossalmente siamo noi in questo momento il paese eh, più osservato perché invece in Cina comincia a diffondersi, che è l'epicentro autentico del virus, comincia a diffondersi un cauto ottimismo. Eh, leggiamo la notizia della stampa, pagina 9, la Cina con meno infezioni prova a riaprire le fabbriche. Cauto ottimismo in Cina, per la prima volta dal 20 gennaio la regione dell'Hubei non ha registrato ca- nuovi casi di contagio, a eccezione del suo capoluogo Wuhan, primo cluster dell'epidemia che ormai ha raggiunto 83 paesi. A Wuhan i nuovi casi di mh, Coronavirus eh, sono comunque 126, ma vale la pena di sottolineare che nel resto dello sterminato territorio nazionale sono appena 17, di cui 16 di ritorno, ovvero persone venute dall'Iran o ai noi dall'Italia. Così, mentre i casi nel mondo aumentano esponenzialmente, la curva dei contagi cinesi ha raggiunto il cosiddetto plateau, ovvero non registra aumenti di rilievo dalla fine di febbraio e lascia sperare in una rapida discesa. L'intero paese emette un sospiro di sollievo, ma timido. Sono passate quasi sette settimane da quando la megalopoli di Wuhan è stata messa in quarantena e qualche giorno in meno da quando l'intera Repubblica Popolare Cinese ha messo in atto misure draconiane per contenere il contagio nell'ultimo mese e mezzo hanno chiuso fabbriche e attività commerciali scuole e università sono state sostituite dalle learning e le attività di ufficio dal lavoro a casa hanno vietato gli spostamenti interni monitorato attentamente chi entrava nel paese, nelle città, nei villaggi e persino nei condomini Lo Stato, e ricordiamo che si tratta di uno Stato autoritario, si è servito di ogni strumento per tracciare e bloccare le catene del contagio. Si è offerto denaro a chi segnalava qualcuno proveniente da una zona rossa che non si era dichiarato alle autorità. E si sono sviluppate app i cui algoritmi assegnano ai cittadini un codice che definisce la possibilità di essere stati contagiati sulla base di dati sensibili e delle geolocalizzazioni degli stessi c'è addirittura un'applicazione simile alle mappe di Google che visualizza in tempo reale le persone positive al virus anche se sono diligentemente confinate nelle proprie abitazioni insomma il risultato di tutto questo eh, dopo, dopo molte settimane peraltro è che eh, si ha la sensazione che eh, la pandemia vada verso il declino e quindi la propaganda cinese gonfia il petto se non fosse stato per l'immenso sacrificio cinese il resto del mondo non avrebbe goduto di una preziosa finestra temporale per vincere questa battaglia. Si legge in un eteriale dell'agenzia di Stato Xinhua. la conclusione è giusto affermare che il mondo deve essere grato alla Cina. Vabbè, magari eh, diciamo, se non si fosse diffuso il virus sarebbe stato ancora meglio, ma è ovvio che eh, in questo momento, ecco, la Cina vuole dimostrarsi come capofila della lotta della lotta contro il virus. Va bene, torniamo in Italia e torniamo appunto per le misure che si annunciano che potrebbero, che so, alcune delle quali sono state già realizzate e alcune che potrebbero realizzarsi nei prossimi giorni. Innanzitutto, dopo la chiusura della scuola si arriva alla chiusura dei tribunali. Ehm... Um... Il governo ha varato un pacchetto di contromisure che prevede un numero molto alto di assunzioni per rafforzare rafforzare la sanità eh, e un piano di assunzione che dovrebbe portare 20.000 rinforzi eh, negli ospedali. Lo prendiamo dal Corriere della Sera, a pagina 2, l'articolo di Marco Galluzzo. Eh, Il titolo è «Più medici, limiti in tribunale, nuova stretta contro il virus». Vediamo nello specifico l'assunzione di 20.000 unità nella sanità di cui 5.000 medici specialisti, 10.000 infermieri e 5.000 operatori sociosanitari ma anche il via libera a tutte le modalità per reclutare altri specialisti e addetti dagli incarichi autonomi all'accesso diretto basato da, sullo scorrimento delle graduatorie dall'aumento delle ore di specialistica ambulatoriale fino al reclutamento dei medici in pensione e di volontari per almeno sei mesi e ancora in missione in corsia di medici solo laureati quindi ancora senza specializzazione ma da inserire per le mansioni opportune sulla base delle competenze È solo il primo tassello delle decisioni prese ieri dal governo. Si prevede attraverso Consip e le strutture regionali di acquistare immediatamente macchine e strutture necessarie per potenziare del 50% i posti in terapia intensiva sul territorio nazionale che passerebbero da 5.000 a 7.500 mentre raddoppierebbero quelli esistenti dei reparti di pneumologia e di malattie infettive. Il budget è circa un miliardo di euro da recuperare nell'ambito dello stanziamento da 7,5 miliardi deciso dal Governo per fare fronte all'emergenza Covid-19. Ci sono poi una serie di misure che attribuiscono nuovi poteri e pongono nuovi limiti. I prefetti potranno requisire gli alberghi per ospitare persone in quarantena. Sono previsti incentivi e finanziamenti per 50 milioni di euro attraverso Invitalia per le aziende che producono mascherine e dispositivi utili per fronteggiare l'emergenza. Il nuovo decreto legge contiene anche disposizioni importanti per il settore giudiziario. Fino al 31 maggio i capi degli uffici giudiziari potranno limitare l'accesso alle sedi, quindi ai tribunali, del personale e potranno disporre la celebrazione a porte chiuse dei processi civili e penali e anche la celebrazione da remoto in caso sia necessaria la sola presenza degli avvocati. E altri strumenti per evitare il contatto fisico l'uso della videoconferenza per i detenuti il rinvio delle udienze con le eccezioni delle cause in tribunale dei minorenni e delle cause relative ad alimenti in tutti i procedimenti cautelari aventi oggetto la tutela dei diritti fondamentali per la persona nei casi di abusi familiari e in altri casi eccezionali cui il decreto fa esplicito riferimento come le udienze di convalida dell'arresto o del fermo in attesa dell'entrata in vigore di queste disposizioni dal lunedì prossimo è prevista la sospensione feriale dell'attività giudiziaria per due settimane quindi provvedimenti diciamo, importanti che eh, tuttavia potrebbero allargare il loro spettro nei prossimi giorni perché l'interrogativo del momento presentato un po' da tutti quanti i giornali riguarda la Lombardia e eh, quindi la possibilità la possibilità, l'ipotesi estrema, di chiudere tutta la Regione. Eh, Prendiamo a cui ha fatto cenno anche il governatore della Regione, Attilio Fontana. Eh, Prendiamo la notizia da Repubblica, pagina 6. Più fonti autorevoli, scrive Repubblica, incrociate, attribuiscono al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, toni molto drammatici. Convocando nel pomeriggio i capigruppo di maggioranza e di opposizione nel suo ufficio e descrivendo la situazione come molto grave, Fontana si è detto disposto a chiedere al governo anche misure drastiche come la chiusura di tutto il territorio regionale per un mese, per non rischiare davanti a una pandemia di dover prendere più avanti la decisione di chiudere per sei mesi questa frase virgolettata la decisione spetta al governo c'è chi dice che quella di Fontana sia un'iperbole, ma intanto l'ipotesi è in campo l'articolo prosegue raccontandoci della situazione di Milano la metropoli è deserta in gran parte è rassegnata a non uscire di casa nel fine settimana dovrebbe scadere la prima quarantena imposta a 10 comuni della bassa lodigiana c'è chi vorrebbe riaprire le fabbriche ma revocare la trincea sembra impossibile è quello che dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in questa situazione dice Gori io rispetto le decisioni obbedisco e non faccio polemiche attendo la decisione del governo nessuno ignora che a imporre ulteriori restrizioni in Lombardia è la legge dei numeri a ieri sera i casi erano 2612 su 13.556 tamponi effettuati anche se ormai vengono sottoposti al test solo i pazienti sintomatici Negli ospedali regionali i malati ricoverati sono 1931, 453 in più rispetto a giovedì. A questi si devono poi aggiungere i 309 pazienti che sono in terapia intensiva. Il sistema sanitario per ora regge, ma si è deciso ieri di cambiare drasticamente la strategia tutti gli ospedali si devono occupare dei malati di coronavirus eh, restando alcuni poli dedicati alle emergenze non rinviabili dai parti alla cardiologia fino all'oncologia anche i privati e qua c'è la risposta a un interrogativo che tanti ascoltatori hanno posto nei giorni scorsi anche i privati stanno collaborando con la sanità pubblica eh, scrivere pubblica anche se non ci sono dettagli su questa collaborazione il dato della rianimazione è cruciale se una settimana I posti occupati erano 104, oggi sono triplicati. E... Stiamo aspettando le riflessioni che sta facendo il governo, si osserva nel, nel, nel mondo sanitario, osserva l'assessore alla sanità, si attende infatti solo la firma del Premier Conte sul nuovo decreto, probabilmente oggi, per capire quanta parte della Lombardia andrà in quarantena. La vita in queste zone dovrà svolgersi secondo le norme del decreto ministeriale del 1 marzo scorso, divieto di eccesso e allontanamento del territorio, sospensione di manifestazioni ed eventi di carattere culturale, sportivo o religioso chiusura degli uffici pubblici e dei negozi salvo quelli essenziali è un tema grosso la Lombardia è, come tutti sanno è un po' il motore anche economico del paese una eh, chiusura a livello regionale eh, sarebbe sicuramente un ulteriore, un ulteriore dato eh, di eh, shock ancora sul coronavirus il Corriere ci, ci propone un lungo articolo in risposta a una domanda che un po' tutti ci siamo fatti. Perché in Italia tanti casi rispetto agli altri paesi? C'è a pagina 11 del quotidiano un lungo servizio fatto ascoltando tre importanti epidemiologi che riflette su, su questa eccezionalità italiana. Eh, il primo a rispondere è Massimo Galli ordinario di malattie infettive all'Università degli Studi di Milano e primario di malattie infettive all'ospedale Sacco eh, che ricorda che sulla base dei dati raccolti si può dire che il virus ha cominciato a circolare in Italia alla fine di gennaio e si è ampiamente diffuso, restando sotto traccia soprattutto nella zona rossa il paziente zero, chiunque gli sia, non aveva alcun motivo di credersi infetto. Il virus ha serpeggiato finché tutte le infezioni della prima ondata destinate ad aggravarsi sono arrivate all'attenzione del Servizio Nazionale. Insomma, in Italia ci siamo accorti del fuoco quando l'incendio aveva già bruciato gran parte del primo piano. E per Paolo Bonanni, invece ordinario di igiene all'Università degli Studi di Firenze, eh, al momento è piuttosto indecifrabile il motivo per cui in, in Italia si sia verificato questo picco mh, di contagi in controtendenza con il resto mh, d'Europa Boranni non esclude la presenza di uno o, due, uno o più superdiffusori e cioè soggetti in cui il microorganismo si replica in quantità tale da poter infettare molte persone in tempi, in tempi brevi Eh, tra le domande a cui il servizio cerca di dare risposta c'è anche una cosa di cui si è parlato molto negli giorni scorsi e cioè il fatto che il numero elevato di contagi in Italia potrebbe essere legato al fatto che si fanno più tamponi e si notificano anche soggetti positivi ma non ricoverati Eh, Fabrizio Prigliasco che è un virologo dell'Università degli Studi di Milano eh, risponde a A questa osservazione eh, dicendo che con una metafora potremmo dire che ci siamo resi conto dell'iceberg solo quando è emersa la punta, ovvero il primo caso grave. Solo allora nel tentativo di tracciare il paziente zero e circoscrivere il focolaio sono stati eseguiti numerosi test sui soggetti a rischio individuando casi che in altre nazioni non sono stati presi in esame. Molti paesi infatti hanno scelto di sottoporre a tampone solo i soggetti sintomatici in quanto più pericolosi in termini di trasmissione ad altri. Quindi questo questo virologo sposa questa tesi, cioè conferma il fatto che da noi ci sono stati registrati più casi perché è stato fatto uno spettro di test più largo che altrove. siamo eh, continua l'articolo a tutti gli effetti una sorta di laboratorio eh, per altre nazioni Massimo Galli il professor Massimo Galli conclude l'articolo dicendo che se non seguiamo molto bene le norme di precauzione pagheremo un prezzo molto alto è il momento di essere tutti attenti e disciplinati evitando comportamenti ribelli e soluzioni individuali che potrebbero porre rischi seri questo il panorama generale. Poi ci sono alcuni temi che emergono, sostanzialmente tre. Il più interessante, forse lo propone il Corriere a pagina 6, ed è il tema del protezionismo sanitario, cioè del fatto che molti paesi stanno chiudendo le frontiere all'esportazione di presidi sanitari e attrezzature sanitarie per tenerseli in casa sostanzialmente e l'articolo è di Federico Fubini a pagina 6, il titolo è l'Europa e il sovranismo delle mascherine, una parte importante di questa, di questa vicenda appunto di eh, sovranismo sanitario riguarda il tema della masch- delle mascherine, molti giornali oggi riportano il fatto che in Italia sono del tutto mancanti anche negli ospedali e che è un problema reperirle perché succede appunto perché molti paesi non le esportano più le tengono in casa, le hanno sostanzialmente requisite per le esigenze nazionali e quindi scopriamo dolorosamente in questi giorni un tema di eh, dipendenza dal commercio internazionale che forse non avevamo ben presente nelle sue proporzioni, ma torniamo all'articolo, mercoledì a Berlino si incontreranno i ministri della salute di quattro paesi europei, Italia, Francia, Spagna e Germania. Eh, Non sarà una riunione di consultazione fra governi perché questa volta i quattro hanno un obiettivo preciso, provare a lanciare procedure comuni a nome di 250 milioni di abitanti e sulla base di 8.300 miliardi di prodotto lordo per l'acquisto di prodotti medicali e farmaceutici che un'improvvisa ondata di sovranismo sanitario rischia di far scarseggiare al di fuori dei paesi produttori. Non è una scommessa vinta in partenza, in questa settimana di pandemia si è già diffuso come un incendio nella prateria il protezionismo che vuole impedire l'esportazione dai confini nazionali di qualunque bene ospedaliero. Di fatto ha già colpito quasi tutti. L'India, che da tre giorni limita drasticamente l'export di 26 principi attivi, inclusi quelli che servono a produrre i più comuni antidolorifici come il paracetamolo o antibiotici dalla cui fornitura dipende anche l'Italia. E poi la Cina, che fa lo stesso sugli ingredienti farmacologici e sulle maschere protettive. Ma anche Germania e Francia, di fatto, oggi impediscono la vendita all'estero di qualunque bene medicale, benché i loro ministri, in un incontro a Bruxelles a 27 paesi, abbiano lasciato capire che sono disposti ad allentare il divieto se prende corpo un approccio europeo. Per adesso questo approccio non c'è. Mercoledì della settimana scorsa l'Italia aveva inviato al resto d'Europa una richiesta tramite donazioni o vendita del maggior numero possibile di maschere a uso del personale sanitario. Nessun paese europeo ha offerto un solo pacco dei prodotti dei quali tutti gli ospedali del nord Italia hanno bisogno come pochi altri al mondo. Per tutti i governi la paura di essere travolti dal contagio ha contato più del desiderio di aiutare gli italiani. Ora la Commissione europea ha lanciato una gara d'appalto per mascherine per conto di 20 Stati, Italia inclusa, ma i risultati non si sapranno prima di lunedì e per le forniture si dovrà attendere forse fino ad aprile. Una situazione critica riguarda anche le attrezzature ospedaliere. L'articolo conclude ricordando che l'oligopolio di 5 o 6 grandi produttori di macchine da respirazione artificiale è letteralmente preso d'assalto da compratori di tutto il mondo. Il prodotto non basta a coprire la domanda. Il costo medio di una macchina di qualità è decollato dai 15-17 mila euro pre-crisi Fino a quote molto più alte, giovedì su Alibaba, il portale cinese di e-commerce, si trovavano respiratori in vendita a 50 dollari a pezzo. Anche sui farmaci il tempo stringe perché va trovata in qualche settimana un'alternativa alle vecchie catene del valore con l'India. Speranza, il ministro Speranza ne parlerà mercoledì a Berlino con i suoi tre colleghi, i quali capiscono forse che gli europei si salvano insieme oppure cadranno tutte insieme. Ecco, un tema interessante e, e da sviluppare, così come eh, diciamo, il tema politico che fa un po' da sottofondo, che fa da un po da sottofondo a, a questa situazione, il tema dell'unità nazionale, c'è un, sempre sul Corriere un retroscena di Francesco Verderami, l'unità nazionale dei fatti, è un'unità nazionale non dichiarata e che però agisce agisce sicuramente eh, eh, nei fatti dove si vedono le dinamiche ordinarie tra governo e opposizione improvvisamente trasformarsi Eh, il titolo all'interno è l'emergenza spartiacque il governo al test decisivo come fu a Madrid e Berlino perché Madrid e Berlino Eh, Perché l'articolo di mm, Verderami eh, ricorda che l'epidemia da Covid rappresenta una sorta di turning point, c'è un prima e un dopo. Il coronavirus diventa la verifica del sistema e anche del governo. L'agenda 2023 su cui Conte aveva puntato per puntellarsi, se mai esistita, è stata stracciata. È sull'emergenza che si misurerà il rapporto del Premier col Paese e basterà un nulla per far precipitare un esecutivo oggettivamente debole oppure per rafforzarlo. D'altronde, e qua arriviamo al tema Madrid e Berlino, In Europa, già due volte negli ultimi 20 anni, si sono verificati cambiamenti repentini e inattesi del quadro politico per effetto di emergenze. In Germania, nel 2002, il cancelliere Schröder sembrava condannato alla sconfitta. Da mesi il popolare Stoiber gli stava davanti nei sondaggi, ma a poche settimane dal voto, il modo in cui affrontò una drammatica esondazione del fiume Elba valse al leader socialdemocratico il successo, anche se di misura in Spagna nel 2004 il popolare Rajoy era pronosticato vincente, a tre giorni dal voto una serie sanguinosa di attentati scosse Madrid, il partito popolare puntò l'indice contro i separatisti dell'ETA nonostante fosse chiara la matrice islamica nel paese scoppiò la protesta e a sorpresa dalle urne spuntò il socialista Zapatero, quindi le emergenze come test decisivi delle classi dirigenti è un tema qua che viene ben spesgato e in relazione all'Italia Verderami dice questo, il punto è se Conte saprà gestire questi enormi problemi. Per adesso è protetto dal clima di unità nazionale che si manifesterà la prossima settimana quando il Parlamento dovrà autorizzare il governo per lo scostamento di bilancio necessario a varare le norme d'emergenza. Come potranno opporsi i partiti di centrodestra? Berlusconi e Meloni avevano capito per tempo che sarebbe stato impensabile rompere il clima di unità nazionale a meno di non pagare dazio con gli elettori e di entrare in conflitto anche con i loro governatori. Salvini, al dunque, per quanto in modo riottoso, ha dovuto acconciarsi. I leader di opposizione sono consapevoli che se il governo dovesse riuscire nell'impresa di gestire l'emergenza, il vento nel paese potrebbe cambiare. Ma il loro gioco per ora è obbligato. Poi si vedrà, se Conte si mostrerà attrezzato per portare a compimento questa difficile missione. E dunque, infine, il terzo tema che potremmo titolare la gara degli allarmismi. Oggi la vince sicuramente il giornale che apre la prima pagina con un titolo Il documento segreto per decidere, per decidere chi salvare. Direttiva sciocca ai medici, curare prima chi ha qualche speranza. C'è questo documento segreto, che cosa sta succedendo? In realtà si tratta semplicemente di un documento che la società di anestesia e rianimazione e terapia intensiva SIARTI ha scritto per dare una guida etica ai primari che hanno da gestire questa, questa emergenza e per non lasciarli soli in decisioni delegate il documento non fa che eh, contenere eh, indicazioni eh, indicazioni già presenti indicazioni insomma utilizzate ordinariamente in questo genere di vicende e e, e ricordare che il criterio di base su cui si lavora è tenere in considerazione eh, tutti i parametri delle Persone, eh, delle persone destinate o consigliate di, dei, per i reparti di rianimazione, quindi la gravità della malattia, la presenza di altre patologie, la compromissione di altri organi e ovviamente, e ovviamente eh, l'età sono raccomandazioni di etica clinica piuttosto piuttosto, eh, ordinarie e tuttavia il giornale sceglie di trasformarle in un documento segreto per decidere chi salvare e va bene, l'allarmismo è stata una costante costante di questa questa emergenza ed è immaginabile che non ce ne eh, libereremo eh, molto presto, proviamo a a voltare pagina e andare alle altre notizie, ad altre notizie notizie fuori dal, dalla bolla del coronavirus che sono, non sono moltissime però c'è qualcosa di interessante innanzitutto sulla politica europea c'è un editoriale sulla prima pagina della stampa della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che a cento giorni dal suo insediamento conferma sostanzialmente che nonostante l'emergenza la barra dell'Europa resta puntata eh, verso una duplice grande transizione ecologica e digitale che avrà ripercussioni, scrive... La Presidente della Commissione Europea per tutti noi, ovunque viviamo, qualsiasi cosa facciamo che trasformerà il nostro modo di viaggiare, progettare, produrre, consumare e creerà nuove opportunità per gli innovatori, gli imprenditori e l'industria d'Europa. È un editoriale appunto, che conferma gli, eh, gli obiettivi europei, nonostante eh, l'impatto del coronavirus eh, che di cui appunto si immagina comunque che nell'arco di qualche mese eh, sarà superato mentre la legislatura della von der Leyen dura cinque anni e quindi ha la necessità di riconfermare questi obiettivi eh, Sul fatto sul, sulla vicenda delle elezioni regionali abbiamo letto ieri che è stato che è stato rinviato il referendum ma eh, sarà impossibile eh, evita, eh, rinviare anche le elezioni regionali, i partiti erano sembrati un po' in ritardo sulle candidature, oggi c'è una notizia, la piattaforma Rousseau, la piattaforma Movimento 5 Stelle ha detto sì all'accordo tra 5 Stelle e PD in Liguria in altri tempi eh, in epoca pre-emergenziale eh, questa notizia avrebbe fatto scalpore perché la politica si interessava si interrogava da, da molti mesi sulla possibilità di un accordo sui territori tra Partito Democratico e 5 Stelle che una parte dei 5 Stelle sostenevano e un'altra parte guidata da Di Maio eh, invece eh, giudicavano con ostilità, adesso c'è il primo atto di questo tipo d'accordo prendiamo la notizia da pagina 16 del Fatto Quotidiano che ne è stato in qualche modo il grande sponsor giornalistico scrive Luca De Carolis ora potranno davvero provarci a costruire una coalizione, ciò che diversi big del Movimento 5 Stelle non volevano ma gli attivismi sì anche se la discussione sul candidato è una strada piena di incogni c'è almeno una certezza in Liguria il Movimento 5 Stelle potrà trattare con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche in vista delle prossime regionali, perché così hanno deciso gli iscritti Liguri del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma web Rousseau con il 57,7% di sì le quote di partecipazione a questa consultazione sono in realtà molto basse, come accade da molto tempo ai referendum sulla piattaforma Rousseau 960% sono i sì e 704 i no per un totale di poco più di mille voti. E adesso l'aspettativa, l'aspettativa è eh, un ta- che, il tavolo, che questo tavolo di discussione si allarghi ad altre regioni, per esempio alla Campania su cui il capo politico reggente del movimento Vito Crimi ha garantito un'analoga votazione su Rousseau nei prossimi giorni spiegando che la condizione per un accordo con i democratici in quella regione è la candidatura del ministro dell'ambiente Sergio Costa a posto dell'uscente Vincenzo De Luca del Partito Democratico come tutti sappiamo è un, si è trattato di una mossa per spingere il PD a costringere al passo di lato ecco, l'attuale governatore De Luca per ora ha deciso a ripresentarsi insomma un gioco a incastri che si avvia con questa decisione della Liguria e di cui vedremo le conseguenze, eh, le conseguenze nei prossimi giorni c'è poi un caso che ha appassionato un caso di cronaca che ha eh, appassionato il paese e indignato per molti versi anche il paese Negli ultimi anni è il caso Mannini. Eh, Sono uscite la Suprema Corte, la Corte di Cassazione ieri ha depositato delle motivazioni della sentenza del 7 febbraio scorso nella quale ha ordinato la ripetizione dell'appello per l'omicidio del ragazzo ventenne di Cerveteri. Eh, nelle 43 pagine della loro decisione eh, la corte di Cassazione spiega per quale motivo è stata annullata la decisione di secondo grado che aveva ridotto la pena all'omicida Antonio Ciondoli da 14 a 5 anni suscitando tra l'altro le eh, enormi eh, proteste della famiglia il caso eh, lo ricordate tutti prendiamo la notizia eh, il riassunto di queste motivazioni dal messaggero a pagina 13 nelle 43 pagine della loro decisione gli ermellini spiegano per quale motivo è stata annullata la decisione di secondo grado che aveva ridotto la pena dell'omicida Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina in forza ai servizi segreti da 14 a 5 anni eh, modificando il reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo eh, scrivono i giudici la morte di Marco avvenne sia per la conseguenza delle lesioni causate dallo sparo che per la mancanza di soccorsi che se tempestivamente attivati avrebbero scongiurato l'effetto in falso. Insomma, sarebbe bastata una telefonata e Marco si sarebbe salvato ma quella telefonata non è stata fatta Ripercorsi i momenti di quella maledetta sera del 17 maggio 2015 quando il giovane si trovava nella villa dei genitori della sua fidanzata alla Dispoli e la corte analizza quel che è accaduto poco dopo le 23 quando c'è stato lo sparo nel bagno mentre Marco si faceva una doccia. Tutti gli imputati, scrivono i giudici, intervennero con le loro condotte omissive e quindi incisero sull'aggravamento delle sue condizioni. Una partecipazione alla tragedia di fatto riconosciuta presero parte, scrive ancora la sentenza alla gestione delle conseguenze dell'incidente si informarono su quanto accaduto trasportarono il ferito in un'altra stanza recuperarono la pistola e provvidero a riportarla in un luogo sicuro rinvennero il bossolo, eliminarono le macchie di sangue con strofinacci e successivamente composero il numero telefonico di chiamata dei soccorsi sotto i riflettori Federico Ciontoli e la madre, i primi a contattare il 118 alle 23.41 durante la lenta agonia di Marco durata 110 minuti entrambi, in quel momento afferma la corte, avevano appreso della versione del colpo a salve e, vera o falsa che fosse, non la riferirono la presenza di Martina, la figlia si può collocare sulla scena del crimine era un'altra delle domande a cui doveva rispondere questo verdetto, la Cassazione non lo esclude, rievocando l'intercettazione ambientale nella caserma dei Carabinieri che... eh... Eh, registrò eh, Martina mentre mimava al fratello la scena dello sparo affermando espressamente di avervi assistito ribaltata la motivazione in appello che in sintesi aveva sostenuto che Ciontoli non volesse la morte di Marco per non perdere il posto di lavoro insomma questo era il motivo della vecchia sentenza d'appello che aveva consentito eh, consentito lo sconto di pena Eh, sia che Marco sopravvivesse sia che morisse, osserva la Cassazione quel fatto non poteva essere occultato perché se il ragazzo non fosse morto avrebbe potuto raccontare quel che era accaduto infine c'è nelle motivazioni un passaggio chiave sul dolo eventuale a carico dei ciontoli non si può parlare di mera accettazione del rischio dell'evento, chiariscono i giudici ma dell'accettazione che l'evento si realizzi e quindi si sostanzia la ragione della colpevolezza è una questione di diritto piuttosto eh, specialistica ma eh, di fatto una sintesi potrebbe essere che eh, che la conseguenza della morte di Marco Vannini era stata largamente messa nel conto e quindi quindi, eh, non si può parlare eh, di eh, un omicidio colposo completamente fuori dalla volontà di chi chi ha partecipato a questa enorme enorme tragedia. Adesso si rifarà il processo d'appello e vedremo che cosa eh, ne uscirà fuori. Ci stiamo avvicinando alla chiusura, normalmente in altri tempi, in altri anni, questa giornata del 7 marzo sarebbe stata largamente impegnata, occupata, eh, dagli articoli, dai commenti, dalle valutazioni sulla festa delle donne che è domani, una festa che eh, qualcuno contesta ma che a moltissime donne eh, eh, piace molto e che è normalmente anche l'occasione per fare un bilancio un bilancio delle delle cose che sono accadute durante l'anno per lanciare proposte per per far parlare personaggi quest'anno della festa non si parla affatto anche perché eh, praticamente quasi tutte le manifestazioni collegate sono state sospese a causa dell'emergenza coronavirus e e siamo tutti occupati da altri pensieri e tuttavia c'è un articolo che si può che si può leggere in chiusura, è un articolo sulla stampa, dentro l'inserto Tutto Libri, che ricorda il pensiero femminista di una pioniera del socialismo, Anna Kulishoff, e la la presenta come autrice da eh, riscoprire in occasione eh, di questo 8 marzo. L'articolo è firmato da Elena Stancanelli e ci... Fa riferimento a uno dei saggi più famosi della Kulishoff, il monopolio dell'uomo una trascrizione di una conferenza che Kulishoff tenne il 27 aprile del 1890 al Circolo Filologico Milanese, pubblicata, dimenticata e poi recuperata anche per merito di Bettino Craxi che della Kulishoff fu un grande, un grande ammiratore. Era l'epoca in cui si discuteva, si discuteva dell'estensione del voto alle donne. E la Kulish fu una delle protagoniste di quel eh, tipo di dibattito e affrontò anche questa questione in questo libro sul monopolio dell'uomo. Eh, scrive Elena Stancanelli in Monopolio dell'Uomo Anna Kulishoff spiega che gli uomini salvo poche eccezioni considerano il loro privilegio di sesso come un fenomeno naturale non lo è ma purtroppo la convinzione di schiavitù della donna è stata sin dall'età primitiva molto popolare persino il cristianesimo ha rafforzato l'idea della donna come creatura nata dall'uomo e per l'uomo oltre che portatrice di una vocazione demoniaca Possiamo dunque considerare la donna come il primo animale domestico dell'uomo, spiega la Kulishov, la cui sottomissione deriva da una differenza di forza fisica, da un'istituzione come il matrimonio che la consacrava oggetto di scambio economico, ma soprattutto dallo sfruttamento del suo lavoro, in origine non retribuito e in tempi più recenti retribuito in maniera drasticamente inferiore. Questa disparità l'ha posta per lungo tempo il suo malgrado nella peggiore delle condizioni sociali possibili, il parassitismo economico ma soprattutto morale. Dover compiacere l'uomo a secondarne i desideri e i bisogni l'ha resa nei secoli un elemento essenzialmente reazionario e conservatore. Quando Anna Kulishoff inizierà a combattere la più importante tra le sue battaglie politiche, quella del voto alle donne, proprio questa supposta pigra coscienza politica di classe delle masse femminili sarà usata come scusa persino dai compagni socialisti e tra questi da Filippo Turati che, eh, che tentennarono e tergiversarono. E Elena Stancanelli propone poi la risposta di Anja Kulishov eh, in un articolo intitolato Suffragio universale» a chi appunto contestava l'idea del suffragio universale agli analfabeti scriveva spettano i diritti politici perché sono anch'essi produttori forse le donne non sono operaie, contadine, impiegate ogni giorno più numerose non equivale almeno al servizio militare la funzione e il sacrificio materno che dà i figli all'esercito e all'officina Le imposte e i dazi di consumo sono forse pagati dai soli maschi? Il voto è la difesa del lavoro e il lavoro non ha sesso perse la battaglia. Nel 1912 il governo Giolitti approva una legge che concede il voto a tutti gli uomini analfabeti che abbiano compiuto i 21 anni di età e a tutti i maschi analfabeti che abbiano raggiunto i 30 anni, solo uomini. Il suffragio universale, inteso come voto per tutti, uomini e donne, senza distinzione alcuna di sesso o di classe, sarà introdotto in Italia solo nel 1946 vent'anni dopo la sua morte e ricorda in conclusione l'articolo Anna Kulishoff è sepolta a Milano al cimitero monumentale Così aveva chiuso un un suo importante discorso nel 1890. Mi auguro per il trionfo della causa del mio sesso solo un po' meno di intolleranza degli uomini e un po' più di solidarietà delle donne. Bene, è un messaggio che possiamo recuperare in occasione di questo bizzarro 8 marzo eh, 2020 e adesso siamo davvero arrivati alla fine di questa rassegna stampa dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà come al solito il filo diretto con gli ascoltatori e invito tutti a partecipare attraverso le telefonate e gli sms Eh, ci vediamo ci risentiamo tra pochissimo
0: Flavia Perina editorialista del quotidiano La Stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Flavia Perina editorialista del quotidiano La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci qua
1: con il filo diretto, buongiorno a tutti e partiamo subito con la prima telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gianni, parlo da Venezia.
1: Salve eh... Gianni.
2: Siamo in un momento molto difficile ovviamente, ma eh, bisogna soprattutto ragionare e prendere decisioni molto precise. Io vorrei far riflettere su due dati. In Italia abbiamo 6.294 infetti, scusate, 4.600 infetti e 197 decessi. In Corea del Sud ci sono 6.294 infetti e 42 decessi. E Questi dati ci dovrebbero far riflettere e dovrebbero far riflettere soprattutto gli epidemiologi, perché questa notevole differenza si sono seguite due strade diverse. In Italia si era partiti correttamente, facendo i tamponi anche sugli asintomatici, perché abbiamo un gran numero di... Eh, asintomatici però che capaci di diffondere il virus e quindi andavano immediatamente intercettati e messi in quarantena la strada seguita eh, dalla Corea del Sud è stata quella di fare un grandissimo numero di tamponi intercettare il più possibile anche gli asintomatici è vero che pone problemi di eh, e di privacy, però in situazioni come queste bisogna imboccare strade corrette. In Italia eh, si era partiti giusti, dicevo, poi c'è stata una cadea eh, contro oh, questa prassi, perché si diceva mostriamo al mondo che abbiamo tanti, eh, tante persone infette e, e si è tornati indietro, i tamponi si fanno soltanto su chi, su chi presenta sintomi. Il quadro che abbiamo è gravissimo. La stampa, ecco, un altro problema è stata la stampa. La stampa ha avuto un attesamento patriottico, neanche da censure e da prima guerra mondiale. È un problema di voi giornalisti che bisogna avere un ruolo diverso e un coraggio diverso: fare indagini, mostrare confronti, aiutare la popolazione, diffondere come è stato fatto Eh, all'inizio che qua muoiono i vecchi e quindi per i giovani continuare la vita come prima e i contatti si è aggravata la situazione adesso abbiamo una situazione veramente grave e questa consapevolezza deve essere diffusa nel paese ho visto soltanto un esperto, Burioni che ha avuto il coraggio di sostenere questa posizione e anche la lettura nei confronti di questo esperto è stata alternante all'inizio lo si è osannato Poi quando è cambiata l'aria, dicendo che non bisogna eh, mostrare il quadro grave, si è andata andata a intervistare eh, eh, la eh, virologa del sacco che diceva che eh, è è più o meno che un'influenza e si è andata avanti in questo modo, sbagliando. Adesso bisogna cambiare registro e dire le cose come stanno, perché poche persone Infettate possono creare un danno enorme. Diceva un esperto, un epidemiologo dell'Università di Harvard, ha recentemente in un'intervista che solo 100 o 200 infettati possono infettare un intero paese, un grande paese come gli Stati Uniti. O c'è questa consapevolezza, o non si cambia la situazione nel nostro paese, che si, sta, si stanno riempiendo tutti i reparti che possono salvare la vita alle persone non soltanto che hanno colpito dal coronavirus, ma anche altre persone che possono avere l'infarto o l'ictus. Dobbiamo essere consapevoli di questa situazione. Bene, Gianni,
1: Gianni sì, no, andiamo, alle risposte, andiamo alle risposte. Allora, sulla pratiche, sulle pratiche dei tamponi, eh, l'Italia ha seguito e sta seguendo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, così come quasi tutti i paesi. Sul giornalismo non c'è dubbio che abbia avuto un'attenzione. L'atteggiamento ondivago: prima è stato molto allarmista, poi ha tirato i remi in barca, poi adesso credo che eh, eh, il giornalismo stia raccontando i fatti con una notevole trasparenza. E, e quanto al dato che eh, le vittime di questa terribile catastrofe sono soprattutto gli anziani, è un dato di fatto, è stato raccontato perché è così. Quanto ai reparti, eh, persino al nord, dove eh, l'emergenza è veramente importante, i reparti per i malati oncologici, per gli interventi urgenti, sono aperti normalmente eh, e tali resteranno come ha stabilito l'ordinanza del governo e i reparti di pneumologia, l'ossigeno sono garantiti a tutti coloro che ne hanno bisogno il caso Burioni, eh, Burioni eh, è stato effettivamente esaltato in una prima fase ma poi non è che abbiamo smesso di parlare di Burioni oppure che è stato emarginato per un qualche motivo, ha fatto un grave scivolone definendo quella signora una ricercatrice in prima fila nella lotta contro questo virus, lui stesso ha dovuto scusarsi eh, perché si è reso conto di aver detto una cosa che non stava né in cielo né in terra e in questi giorni abbiamo assistito a opinioni differenti tra i virologi come è lecito che esistano anche in ambito scientifico i giornali ne stanno dando conto e c'è chi ha alcune opinioni e chi ne ha altre e mi sembra, e mi sembra tutto quanto abbastanza, abbastanza normale e restiamo al telefono pronto?
3: pronto. buongiorno buongiorno Senta, io avevo telefonato per un problema che... Ma innanzitutto ci dica come
1: si chiama e da dove chiama.
3: Mi chiamo Francesca e chiamo da Napoli. Dunque, sono state chiuse le scuole. Ora ci sono molti genitori che non hanno nonni a disposizione e che badino ai bambini. E ad alcune categorie, ai medici, come medici, è arrivata addirittura una circolare che vieta di prendere ferie, di prendere congedi per motivi familiari, eccetera. Bisogna anche tenere presente che non tutti hanno il lavoro sotto casa, quindi magari devono fare ore di viaggio per andare al lavoro così e non hanno a chi lasciare questi bambini. Che devono fare? Devono lasciarli soli in casa. Soldi di una persona a Milano, per esempio, che, che ha lasciato un bambino di 11 anni. Sono in casa perché non sapeva come fare eh, e, e ci sono coppie disperate che non sanno come fare con questi eh, bambini minori. Eh, io penso che un ragazzo di 15 anni si possa anche lasciare solo a casa, anche se è un minore, ma un bambino che so di 6 anni, o uh, minore oppure anche di 10-11 anni, mica può essere lasciato solo a casa. Sì,
1: Francesca, eh. questo è oggettivamente un problema ed è una. Io davvero ho l'aspettativa, la speranza anche che si attivino nel paese forme di solidarietà tra vicini di casa, tra conoscenti, tra amiche e amici perché soprattutto le donne si trovano in grave difficoltà eh, su questo problema. Detto questo eh, c'è anche una mia se posso esprimere un'opinione personale forse questo tipo di emergenza aiuterà anche i nostri figli a crescere perché a 11 anni io penso che a 10-11 anni un ragazzino possa essere lasciato da solo in casa per le 6 o 7 ore che sono richieste a qualsiasi persona per andare a lavorare forse magari ci aiuterà anche a emancipare un po' un po' questi ragazzi che molto spesso trattiamo bambini, come bambini piccoli anche quant quando non lo sono e per i bambini piccoli è oggettivamente un problema, soprattutto per i bassi redditi per chi non può permettersi una babysitter e davvero l'unica speranza è che si attivino forme di buon vicinato, di solidarietà tra persone per gestire questa eh, situazione che tra l'altro rischia di prolungarsi perché una delle eh, anticipazioni di oggi riguarda il fatto che la chiusura delle scuole possa essere prorogata fino alla prima settimana di aprile andiamo ancora avanti Pronto? Ah no, passiamo agli sms perché ha colpito molto questa vicenda, questa vicenda delle eh, mascherine ci sono tanti messaggi che riguardano questo fatto scrive Ida, si ammalano i medici perché non hanno mascherine adeguate è gravissimo, lo Stato dovrebbe ordinare perentoriamente la produzione di, medicina, di mascherine adatte per medici e cittadini a basso costo, vista l'emergenza anziché occuparsi se il calcio si gioca a porte chiuse abbiamo fior di tecnici e ricercatori occupiamoci di questo anche Franco dice che la mascherina non sembra un prodotto complesso veramente la seconda manifattura d'Europa che ha l'Italia non riesce a convertire rapidamente qualche stabilimento alla produzione di mascherine e eh, presidi e C'è invece un'ascoltatrice che ci dice «Mi pare utile e interessante far sapere che le mascherine si possono anche preparare in casa con stoffa adatta e un po' di competenza con ago e filo. Una sarta che conosco le sta preparando per i tecnici di un ospedale, saranno lavabili e sanificabili» serviranno non direttamente a chi segue i positivi ma ad altro personale. Sarebbe forse utile diffondere queste, queste competenze. E, in effetti questo tema, questo tema delle mascherine ci sta a tutti e penso anche io, già alcune fabbriche in Italia si stanno riconvertendo, è un buon settore sul quale impiegarsi e speriamo che altre lo facciano al più presto. Torniamo al telefono, pronto?
4: Eh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Chi... mi chiamo Daniela e telefono da Siena.
1: Ci dica tutto Daniele.
4: Sì, eh, io telefono perché eh, sono rimasta molto costernata del fatto che non è stato sorrogato eh, l'inaugurazione della grande mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale. Eh, io avevo già prenotato l'arbo anticipo questa visita collettiva eh, insieme a un'associazione di Siena. e e Però non essendo stata prorogata almeno oltre il 15 di questo mese, dato che ora in questo momento è tutto chiuso, anche tutte le nostre piccole realtà locali, i nostri teatri, i nostri cinema, io non posso partecipare perché sono stata operata al cuore quindi ho anche dei rischi personali però anche perché come cittadina non mi sentirei in questo momento di eh, contravvenire a quello che mi è stato consigliato cioè di non spostarmi, di non creare eh, possibilità di contatti di, pro, di propagazione del contagio e quindi io come anche brava cittadina Rinuncerò a questa gita e non so se potrò mai più visitarla perché io sono appunto sono gravemente povedente e ho bisogno di essere accompagnata in tutte le occasioni, quindi non lo so se potrò visitarla questa mostra. Mentre con una proroga che avesse fatto slittare tutte le prenotazioni, questa opportunità mi poteva essere data. Bene. E, e, devo dire anche sono rimasta molto male che appunto non ci sia stata una proroga proprio dalla casa più comune di tutte gli italiani e di tutti gli italiani, cioè il
1: Quirinale. Bene, grazie Daniela. Approfittiamo del suo appello per, eh, per ripeterlo, per replicarlo. Magari c'è qualcuno dell'organizzazione eh, dell'area espositiva delle scuderie del Quirinale che ci ascolta. Prendete in considerazione questa ipotesi, questa è una mostra davvero importante tantissime persone a Roma ma anche fuori Roma hanno interesse a vederla e l'emergenza le ha messe in difficoltà, Eh, prendete in considerazione l'idea di tenerla aperta un po' più di tempo eh, per dare modo a più persone di eh, seguire e di vedere questo evento praticamente irripetibile. Torno un attimo ai messaggi per rispondere a Gisella che mi chiede di ripetere, di darle i riferimenti dell'articolo sulla Kulishoff e i diritti delle donne. E l'articolo si trova sulla stampa, nell'inserto tutti i libri ed è firmato da Elena Stancanelli. E poi andiamo a Uh, sempre sul tema della Kulishov, scrive Luciano da Forlì, un po' troppo sbrigativa l'analisi della Kulishov sulla concezione della donna nel cristianesimo eh, origine del peccato creata da una costola dell'uomo ma andiamo al Vangelo, non c'è né giudeo né greco, né uomo né donna dice il Vangelo, sotto la croce c'erano solo donne e poi le grandi figure di sante, Santa Caterina da Siena una su tutte, ma potrei proseguire con tante altre. Eh, da Forlì eh, dove è appena stata Benedetta Bianchi Porro, così conclude Luciano, e eh, Luciano ha ragione, bisogna tenere conto dell'epoca in cui eh, si svolgeva questo dibattito e della eh, personalità della Kulishoff anarchica, socialista, rivoluzionaria, che in quegli anni eh, apparteneva a un mondo che vedeva eh, la Chiesa come un nemico. E continuiamo, continuiamo ancora un po' sui, sugli est. Ah, no, c'è una telefonata in linea. Pronto? Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Lamberto. <coughs> telefono da Perugia.
1: Salve, Esente? Lamberto.
5: Sì, sì, va bene. Mi mi ascolta? Sì, sì,
1: l'ascolto e la sento perfettamente.
5: Dunque, guardi, c'è un problema. Mi dispiace di doverla correggere perché ho apprezzato molto la sua conduzione questa settimana. Ieri ha detto lei che sulla base delle cose di un virologo americano chiudere le scuole non serve quasi a niente. Non è affatto vero, per due ragioni. Una di fatto e una scientifica. La prima è che noi abbiamo centinaia di ragazzi a scuola in classi di 25-30 allievi, vicini, non un metro come dice il Ministero, ma mezzo metro, e poi nei corridoi, nelle palestre, e poi quelli più grandi la sera, nei bar, negli happy house, eccetera, eccetera, che diventano portatori di virus, diventano veicoli di virus da e verso la scuola, da e verso la casa, da e verso la società. Se fino ad affermare come risulta da una ricerca di epidemiologi americani pronto?
1: Sì, sì, la sento, la sento.
5: da epidemiologi americani che laddove sono state chiuse le scuole durante epidemie di virus si è avuta una riduzione dei contagi del 30% per favore non dite sciocchezze la seconda questione giovedì lei ha detto che la sanità italiana è molto buona ma è la più costosa, no non è né la più costosa né la molto costosa, se lei esami i dati della spesa pro capite dei cittadini italiani e la la percentuale della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo vedrà come l'Italia è tra i paesi più, eh, più, più corretti da questo punto di vista, spendiamo di meno che abbiamo una, una sanità migliore degli altri mi dispiace di dire queste cose perché sono indispensabili ma si figuri
1: Lamberto eh, si figuri Lamberto, sui virologi eh, posso dirle che io in generale in questi giorni non ho espresso mai opinioni su questo virus ho letto le opinioni dei virologi che sono molto spesso eh, molto spesso discordanti abbiamo scoperto che anche nel mondo scientifico come è ovvio ci siano opinioni diverse diverse in materia. Sui costi pro capite della sanità italiana accetto volentieri la correzione io non li ho eh, esattamente, esattamente presenti so che eh, negli ultimi 15 anni Italia la sanità in Italia sono stati molto robusti quindi è probabile come ci diceva Lamberto che eh, appunto, la sanità italiana ancorché eh, molto efficiente rispetto a quella di altri paesi sia diventata pure meno costosa perché è stata fortemente eh, tagliata e restiamo al telefono, pronto? pronto sono buongiorno Riccardo.
6: buongiorno, sono Riccardo C'è sì, a detto il telefono perché ieri riguarda il problema Cina-Italia eh, eh, diciamo il problema è posto così anche stamani ha detto eh, hanno fatto due ospedali in una settimana i cinesi e invece noi non riusciamo neanche a produrre le mascherine ecco quindi di fronte a un'emergenza simile eh, si apprezza delle, delle caratteristiche anche di un regime oligarchico dopo tutto, dove c'è meno libertà quindi, però noi siamo per la democrazia tutti ma quale democrazia? la democrazia non è un totem la democrazia senza il senso civico è, è diventa un'anarchia il senso civico vuol dire per esempio rispetto delle regole in genere anche del rispetto delle regole della stessa democrazia partiti che si insultano che danno sempre la colpa al governo precedente, che si aprono alla collaborazione, solo oggi sì, oggi sì, ma domani ritorneremo alla stessa cosa. Quindi la democrazia, c'è cioè democrazia e democrazia. La lotta è un po', diciamo, un po scassata, se eh, per
1: me. Riccardo accolgo volentieri la sollecitazione in effetti anche prima dell'emergenza del coronavirus avevamo la sensazione che la nostra democrazia fosse un un po' scassata per molti versi le fasi iniziali di questa emergenza lo dimostrano e adesso appunto siamo un po' rientrati in carreggiata sembra esserci più unanimità nelle, eh, nelle, negli atteggiamenti dei partiti nei confronti, nei confronti di questa nuova situazione, detto questo personalmente ma credo anche lei come tutti quanti gli ascoltatori eh, non ho alcuna suggestione che mi, porta, che mi porta a dire ma forse alla fine stanno meglio in Cina continuo a pensare che stiamo meglio noi anche se per costruire un ospedale ci mettiamo probabilmente 5 o 6 anni anche perché eh, non usiamo eh, magari gli schiavi nella, o i prigionieri politici per, per tirare sui muri e, e penso che comunque sia ecco la nostra con- continui ad essere una situazione migliore certo un po' più di, po più di eh, decisionismo su alcune vicende come questa che è oggettivamente sconcertante delle attrezzature sanitarie di base eh, non sarebbe sgradito eh, ci scrive tra l'altro ecco voglio eh, torno un attimo agli sms un medico di medicina generale del Friuli che è sconsolato comunica che dalla sua azienda sanitaria ha avuto la seguente attrezzatura una mascherina con filtro e un camice è usa e getta eh, si chiama Isabella tutta la, nostra, tutta la nostra solidarietà speriamo che questo decreto appena varato dal governo che riguarda anche questo tipo di attrezzature e le riunioni in sede europea che ci saranno domani per cercare di sbloccare il commercio dei presidi sanitari eh, servano a qualcosa ed arrivino un po' a rimpinguare i depositi di attrezzature dei nostri ospedali e dei nostri presidi sanitari torno al telefono pronto?
2: pronto, eh, buongiorno mi chiamo eh, Franco eh, telefono da Parma e, eh, mi riferisco anch'io a questa notizia collaterale no, della carenza che vediamo perché le farmacie non le hanno queste mascherine questi presidi che sembrano prodotti molto semplici da produrre fra l'altro proprio l'Emilia Romagna è ai vertici non è la seconda manifattura ma forse la prima in termini di produzioni medicali e farmaceutiche e anche tessili Eh, il tessile poi no prevale in Toscana e e quindi è è inspiegabile il fatto che in tutte queste settimane non si sia riusciti a convertire alcune produzioni con eh, queste mascherine fra l'altro Un'altra cosa che mi chiedo è vedere i lavoratori del commercio sprovvisti di, di, di protezioni, eh, il commercio sembra l'unica parte no, per motivi anche comprensibili, di, che non si può bloccare anche la grande distribuzione, per, se no sarebbe veramente il collasso, però i lavoratori sono completamente esposti, lì non c'è né un metro né c'è il maneggio di banconote mh, frequente, c'è la comunicazione orale e quindi eh, sono interrogativi che mi pongo, forse non so se la confindustria, anche il mondo produttivo dei laboratori pronto moda, so, eh, sarebbe interessante se qualche eh, giornalista cercasse di capire cosa succede nel mondo produttivo e del perché non non c'è una risposta a questa domanda
1: grazie Franco, in realtà eh, qualcosa è stato scritto nei giorni scorsi sui problemi del sistema produttivo è ovvio che queste mascherine probabilmente le le farebbero tutti perché sono anche un buon affare del momento, se ci fossero le materie prime, uno dei problemi è che la gran parte delle materie prime utilizzate in questo settore dalla nostra manifattura arriva appunto da zone interessate al contagio eh, e in particolare dalla Cina eh, dove eh, la produzione è stata a lungo ferma e dove ci sono molti altri pretendenti perché questa è un'emergenza di carattere mondiale quindi io immagino che i tessuti e i materiali necessari per la costruzione delle mascherine siano in questo momento oggetto di richieste da parte di tutto il mondo come abbiamo sentito prima da uno degli articoli che abbiamo letto ad esempio l'India ha smesso le esportazioni di qualunque forma di presidio sanitario e e qua esce fuori uno dei temi molto presenti nel nostro dibattito eh, anche nei giorni riscorsi e cioè il lato scuro della globalizzazione e della dipendenza dai mercati globali che in questa circostanza noi cominciamo a conoscere quando si chiude il rubinetto delle materie prime noi che siamo una grande eh, paese di trasformazione di materie prime rischiamo di fermarci e di trovarci in difficoltà anche su cose molto semplici come i camici usa e getta o, o le mascherine resto al telefono pronto?
7: Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi chiamo Claudio e chiamo dalla zona di Follonica in Maremma.
1: Buongiorno Io, Claudio.
7: Buongiorno. Io sto facendo una riflessione mh, sulla so, so, sul problema della sovrappopolazione del pianeta. Allora, A me sembra che mh, l'etica di duemila anni fa, di mille anni fa, riguardo alla vita eh, con con il cambiare della quantità di popolazione si trasforma cioè in questo momento l'uso dell'aborto non mi sembra il peggiore dei mali mi sembra peggiore riempire il pianeta Claudio,
1: Claudio scusa un attimo perché sennò poi qua abbiamo anche qua si crea un problema eh, diciamo proporre proporre la, l'eugenetica come soluzione ai problemi del virus mi sembra davvero un po' andare totalmente eh, fuori campo eh, tra l'altro tutti quanti gli esperti unanimemente collegano questo tipo di epidemia in realtà a, eh, non al sovrappopolamento ma a di carattere ambientale alle grandi concentrazioni urbane, alla deforestazione, alla vicinanza alla trasmissione di virus dall'animale agli uomini, resa possibile possibile, eh, da tutta una serie di di azioni umane sull'ambiente che eh, tutti quanti eh, stanno chiedendo di riconsiderare per il futuro. Restiamo al telefono, pronto?
8: Sì, buongiorno, sono Feliciana chiamo da Roma.
1: Salve Feliciana.
8: La mia voleva essere solo una riflessione. La nostra vita sta cambiando. Probabilmente non avremo più la stessa vita dopo ciò che sta accadendo. A questo dobbiamo prepararci. E secondo me bisogna avere un grande senso di responsabilità e la consapevolezza che qualche cosa che avevamo forse non sarà più nostra. Quindi dovremo abbandonare una serie di abitudini, una serie di bisogni e avere la consapevolezza che c'è qualcos'altro che non conosciamo. Dietro ciò che non conosciamo ci possono essere anche delle opportunità. Quindi io vorrei sentire da parte di sociologi, cioè coloro che possono darci un'immagine di una di un trapasso, di un passaggio perché secondo me questa sarà una realtà che noi dovremo reinventarci tutti insieme con solidarietà senso di responsabilità mi lascio aggiungere una cosa io sono a Roma, sono lontana ma sento profondamente il bisogno di abbracciare tutti coloro che stanno facendo dei sacrifici incredibili è a questo che dobbiamo pensare e quindi sottrarre qualche nostro piccolo privilegio
1: Grazie, grazie Feliciana di queste riflessioni sì è possibile, è possibile sicuramente che questa epidemia cambi la percezione individuale eh, sulla vita sulle sicurezze che un po' onnipotenti che abbiamo coltivate finora ma è possibile forse anche al contrario io ricordo che abbiamo vissuto epidemie importanti che ci scioccarono all'epoca la SARS, Ebola in Africa crearono un grandissimo allarme e una percezione di periodo Dopodiché ce ne siamo un po' tutti dimenticati e se ne sono dimenticati anche, anche i governi perché la prevenzione, il modello di sviluppo, le, le azioni dei, dei governi eh, non sono mai poi state messe in discussione. Passate, passate queste ventate di grandi paure, eh, il tema è stato archiviato. Ecco, forse In questa occasione, eh, con un dramma che riguarda un po' tutto il pianeta, eh, magari si troverà invece la forza di di fare considerazioni più profonde. Resto al telefono, pronto? Pronto. Buongiorno.
9: Buongiorno, sono Paola da Perugia. Allora, io volevo fare presente un problema, una riflessione che ho fatto in questi giorni, cioè eh, a proposito dei respingimenti dei profughi al confine della Grecia, no? E che, sono sta, che è stato fatto violentemente a scapito soprattutto di donne e bambini e, e la uh, Presidente dell'Europa la, la, della, dell'Europa Unita che l'Europa guidata da due donne no? che noi abbiamo accolto come un grande eh, passo avanti no? noi donne si è eh, espressa in favore di questi sistemi violenti e questo veramente mi ha mh, sbalordito proprio una donna ha parlato contro, eh, diciamo, ha, eh, anzi ha parlato a favore di questi restringimenti violenti che colpiscono soprattutto donne e bambini ovviamente e poi questo in concomitanza della festa della donna mi è sembrata veramente una cosa eh, molto eh, brutta insomma.
1: Sì, eh, Paola, è una cosa che ha stupito tutti, penso che l'essere donne e uomini non c'entri noi abbiamo avuto per molti anni eh, Angela Merkel che è stata un po' diciamo eh, il il motore d'Europa che attivò politiche di tutt'altro tipo, accolse un milione di rifugiati in Germania all'epoca della prima ondata eh, migratoria questo è un problema politico importante è la direzione in cui va all'Europa una direzione che rispetto al passato è fortemente eh, fortemente condizionata, più condizionata che in passato eh, dagli interessi le paure diffuse dall'area dei partiti sovranisti alle quali in qualche modo i vertici europei eh, si stanno adeguando eh, e tuttavia e tuttavia deve rimanere la speranza e la pressione delle opinioni pubbliche perché, eh, perché non, si eh, non si imbocchino direzioni che farebbero riconsiderare a tutti noi l'atteggiamento e la fiducia che abbiamo avuto fino adesso, fino adesso eh, nell'Europa. Eh, torniamo ai messaggi che sono per lo più che sono per lo più intorno all'emergenza coronavirus. C'è Esther che riapre un dibattito molto presente anche negli scorsi giorni, come sempre scrive risulta troppo comodo per le strutture sanitarie private non avere oneri come rianimazione e pronto soccorso che non rendono affari d'oro, sarebbe doveroso specificare che è solo la sanità pubblica a farsi carico dell'epidemia di coronavirus. Sì Esther è vero, questo è chiaro a tutti e soltanto oggi in quest'ultimo decreto di cui abbiamo dato notizia poco fa c'è un accenno, un capitolo che riguarda il coinvolgimento della sanità privata che tra l'altro, convenzionata ovviamente, che tra l'altro in Lombardia è molto forte nella gestione gestione, eh, dell'emergenza. vedremo adesso nelle prossime ore con con più dettagli in che cosa consisterà questo eh, coinvolgimento c'è Simonetta da Milano che chiede, volevo sapere come viene calcolato il numero dei guariti sono le persone che superano la malattia nella forma grave a queste vengono aggiunte le persone asintomatiche con tampone positivo che in seguito si negativizza no Simonetta i guariti sono penso calcolati un po' come da standard per qualsiasi malattia sono le persone a cui è stato fatto il tampone e che risulta e che risultavano colpite da coronavirus in qualunque forma dalle più leggere che impongono solo l'isolamento a casa a quelle invece che portano complicazioni respiratorie e che che dopo un tot e dopo le terapie adeguate messe in atto eh, guariscono Giuseppe ci dice che la proroga della mostra su Raffaello è l'ultimo dei problemi che abbiamo ora, Giuseppe per carità eh, capisco tutto ma c'è un da larga fetta di persone che sarebbe contenta che che se venisse prorogata per avere modo modo, eh, di di vederla. Eh, MT si firma solo con una sigla, chiede chiede alla RAI di eh, orientare la sua produzione in questo momento in cui molti stanno a casa su trasmissioni di qualità eh, anziché ripetere sempre gli stessi programmi troppo spesso è una cosa, che, una cosa che vedremo appunto nei prossimi giorni come il servizio pubblico si adeguerà a una situazione che blocca una quantità considerevole di cittadini italiani a casa e quindi probabilmente davanti agli schermi televisivi magari servirà anche a darci migliori programmi e buoni film eh, sulla telefonata di Gianni da Venezia scrive Paolo Faiz da Trento i decessi in Italia sono maggiori che in Corea per il semplice motivo che siamo la popolazione più vecchia del mondo dopo il Giappone mentre invece, eh, mentre invece eh, i coreani sono, hanno una media di età molto inferiore alla nostra torniamo al telefono pronto?
3: Eh, buongiorno mi chiamo Adele eh, una, domanda, una semplice domanda prosaica rispetto a tutte le altre e considerazioni e ieri cioè, si parla di uno stanziamento di 7 miliardi da parte del Consiglio dei Ministri che decreto credo che si debba ancora fare mentre ieri l'opposizione ha, fatto una, ha tenuto una conferenza stampa dicendo che se, se il governo vuole un progetto, un, un, un decreto condiviso, loro hanno presentato un, un progetto di per 30 miliardi. Mi sembra, cioè,
1: sono cifre non,
3: non proprio vicine, diciamo
1: non commisurabile, ha ragione Dele in realtà la situazione è un po' diversa nei giorni scorsi questa cifra di 30 miliardi era stata data da Matteo Salvini individualmente ieri invece l'opposizione che si è incontrata e che ha aperto alla possibilità di sedersi a un tavolo e presentare le sue proposte di contenuti al governo non ha fatto alcuna cifra questo incontro ci deve ancora essere eh, diciamo, Giorgia Meloni eh, Tajani e Salvini hanno detto che eh, stanno ancora discutendo tra loro per eh, per elaborare un programma di eh, proposte specifiche che arrivano dal mondo del centrodestra e, e quindi le conosceremo, le conosceremo tra poco, ma eh, quella cifra di 30 miliardi fatta inizialmente da Salvini è rimasta un po' lì galleggiante e, e insomma, con, eh, non, credo, non credo che... Eh, Questo documento conterrà cifre, anche perché credo che al al momento sia impossibile farne, conterrà come è 'è immaginabile proposte. Ancora al telefono, pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Stefano e chiamo da Baschi in provincia di Terni. Io vorrei sapere, se vorrei essere informato se oltre alle scuole è stato emanato qualche decreto circa la chiusura di altri luoghi di aggregazione giovanile, per esempio palestre e discoteche altrimenti il circolo non si chiude
1: Sì eh, Stefano in realtà per le palestre per le palestre eh, non è stata decretata una chiusura ma valgono le regole diciamo ordinarie sulla distanza, i metri eccetera, Eh, discoteche non sono state chiuse così come gli altri luoghi di aggregazione la logica di questi provvedimenti è cercare di limitare al massimo le possibilità di di contagio trovando però un logico compromesso con la filosofia del chiudiamo tutto cioè una via di mezzo tra continuare a vivere normalmente come se l'epidemia non ci fosse e la strada Wuhan cinese state chiusi a casa e se uscite vi arrestiamo eh, nell'ambito della valutazione di questo compromesso ecco, l'idea di eh, chiudere le scuole eh, limitando eh, con le regole di sicurezza gli altri tipi di aggregazione è quella che è passata. In realtà tra l'altro la chiusura delle scuole riguarda anche una larghissima parte di minori che non hanno la possibilità di uscire da soli perché nelle discoteche e nelle palestre ci si va magari a 13 a 14 a 15 anni ma tutta la fascia con un'età inferiore e, e se non va a scuola e sta, un po', sta dentro casa o al massimo arriva al parco e vedremo nei prossimi giorni se saranno necessari, uno degli argomenti dei giornali di oggi è, è la possibilità che questo provvedimento di chiusura venga ulteriormente 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 esteso e, e addirittura che in tutta la Lombardia si adottino regole estreme come quelle adottate nelle zone rosse della crisi dove è tutto assolutamente chiuso. Anche noi stiamo avviandoci verso eh, la chiusura della trasmissione, Eh, sono le 8.42, per oggi ci fermiamo qui, la linea passa al GR3, potete riascoltarci come sempre sul sito di Radio 3 o sulla app Rai Play Radio. Buona giornata a tutti e ci torniamo a sentire domani mattina.
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3